0: Cześć, witajcie w 22 odcinku mojego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Krystian Cieślak, czyli instruktor trójboju siłowego. Cześć, Krystian.
1: Cześć, witajcie.
0: Jeśli nie, nie znacie Krystiana, nie kojarzycie go, no to jest to profil na Instagramie Inżynieria Masy. Ja sam obserwuję ten profil, no już dłuższy czas, trzeba przyznać. Nie wiem, jak, nie, czy nawet nie rok. No i jest tam masa wiedzy, ale nie przedłużając, powiedz Krystian, jak tam tobie minął dzień? Bo zawsze tak pytał na początek.
1: Mm. Przede wszystkim dzięki za y, wspomnienia o moim profilu na Instagramie. Staram się jakby przedstawiać te informacje w najbardziej merytoryczny sposób, jak mogę. Natomiast co do mojego dnia to wyspałem się. Akurat spałem trochę więcej niż powinienem. No ale wiadomo, więcej czasu na regenerację, no to, to nawet lepiej.
0: Mm-hmm. Jasne. ten najważniejszy, także nie ma się co dziwić. Niemniej dzisiaj porozmawiamy sobie o tym jak wrócić do treningów po przerwie taki temat mi się wydaje na czasie, także fajnie się wstrzeliliśmy z tym tematem bo akurat będą za chwilkę otwierać te siłownie, także może powiedz jak u Ciebie minął ten przebieg właśnie ten okres kwarantanny
1: u mnie to dosyć ciekawa sprawa ponieważ zaczynając tę kwarantannę tak sobie pomyślałem, że o, będę ćwiczyć mam tam sztangę od brata co prawda, taką gorszej jakości obciążenia bitumiczne, kto trenował na takich obciążeniach, ten wie. No i nawet rozpisałem sobie taki podstawowy plan treningowy z podziałem góra-dół i wykonywałem go przez 2-3 tygodnie, mniej więcej. Natomiast, jakby obciążenie, które miałem do dyspozycji, było na tyle małe, że żeby naprawdę, jakkolwiek przetrenować się, no to trening musiał trwać grubo ponad 3 godziny powtórzenia i serię, no to w jakiejś takiej absurdalnej ilości, więc po jakimś czasie stwierdziłem, że jednak zrezygnuję z tego i bardziej skupiłem się na takiej ogólnej aktywności fizycznej, jak spacery, no też trochę mam ułatwioną sprawę, ponieważ mam dwa psiaki i też z nimi wychodzę na spacery, no. a dodatkowo też właśnie jakieś rozciąganie, mobility, po to, żeby kiedy już wrócę na normalną siłownię, to żeby być w jak najlepszej formie no
0: czyli jednym słowem nie obijałeś się, tak jak pewnie niektórzy
1: można tak powiedzieć
0: dobra, a co co takiego powiedz może zauważyłeś u siebie w trakcie tego okresu nie wiem, z czym masz masz może problem, czy, czy może coś tam u ciebie szwankowało
1: To znaczy, wiesz co, u mnie zawsze był problem z pracą na stopie, to już wcześniej mój trener nawet zauważył na treningach, że zwłaszcza w przysiadach, że ta stopa mimo wszystko kuleje strasznie, bo też jakby jest taki mechanizm mówiący o tym, że jeżeli coś nie działa w jednym miejscu, to przenosi się to na okoliczne stawy. Czyli mhm. przykładowo, jeżeli staw skokowy no i te wszystkie mięśnie wokół niego odpowiedzialne za utrzymanie stabilnej pozycji szwankują, no to to się najprawdopodobniej będzie w kolanie odbijać. I u mnie to była taka sprawa, że jakby miałem bardzo długi czas problem ze schodzącymi się kolanami w przysiadzie i tam myślałem, że to może VMO, że może nieaktywny pośladkowy średni, mhm. czy no właśnie takie zazwyczaj przyczyny, które są podawane natomiast okazało się, że u mnie zbawiennym rozwiązaniem okazało się właśnie pracowanie na stopie rozbijanie tych mięśni też używanie takich separatorów silikonowych i po czymś takim teraz już bez problemu jestem w stanie zrobić taki powiedzmy świadomy przysiad Niby taka mała rzecz, a jednak jest w stanie coś tam poprawić.
0: Tak, stopa jest bardzo ważnym elementem i jest niczym łopatka dla góry ciała.
1: No, można tak w sumie powiedzieć.
0: Dobra, to dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie na temat tego, jak jak wrócić do tych treningów. I obejrzymy sobie dwa scenariusze. I jedna osoba, to będzie osoba, która nie robiła totalnie nic. To taki, że tak to imię, taki Janusz z kanapy. Wiesz, poszedł w styczniu na siłownię, stwierdził, zobaczył, że kwarantanna się zaczęła i powiedział, dobra, mi się nie chce, nie będę tam nic w domu świrował i pójdę po prostu jak się ta kwarantanna skończy. No bo ona miała trwać tylko kilka tygodni. I druga osoba, która powiedzmy tak jak ty, robiła coś, wiadomo, nie było to na zasadzie treningu, tylko to było takie bardziej ćwiczenie i praca nad słabymi ogniwami.
1: Mhm.
0: Dobra. I powiedz, może, powiedzmy może na początek, jakie adaptacje mogły zajść, czyli jakie tam te przysłowiowe spadki u takich osób mogły zajść. Zacznijmy od, może od osoby, która nie robiła totalnie nic.
1: Mhm, rozumiem. To w takim razie, jeżeli ktoś totalnie nic nie robi, powiedzmy jest takim przysłowowym Januszem, który właśnie siedział cały czas na kanapie, no to przede wszystkim będą tutaj obecne dużo większe spadki w masie mięśniowej. Bo wiadomo, jeżeli nie wykonujemy jakiejś objętości, która pozwala utrzymać daną masę mięśniową, no to ta masa mięśniowa będzie spadać. Chodzi po prostu o to, że jakby sytuacja, gdzie mamy dużo mięśni, jest bardzo niekomfortowa dla naszego organizmu i jest to nieopłacalne, dlatego jeżeli nie potrzebujemy tych mięśni, to się ich pozbywamy.
0: I, i okej, okay, czyli taką osobę mamy i teraz z tego, co mówią badania, osoba, która przykładowo, tak tylko to jest czy, czysto teoretyczny przykład, zaczęła powiedzmy w styczniu czy w grudniu i ona nie ćwiczyła teraz dwa miesiące, to z tego, co mówiły badania, to ona mogła stracić nawet do 50% te, tych efektów, które wypracowała. I też to jest bardzo sporo. Tak, to jest bardzo sporo, ale no też ta osoba jakoś mega dużo nie, nie wypracowała tych mięśni. Też nie było to aż nie wiadomo jakie efekty, wyniki. Niemniej ubytek masy mięśniowej, masy mięśniowej nastąpił i no, na ten moment musi sobie, że tak to ujmę, się z tym pogodzić. Ale to też nie oznacza, że tego nie odbuduje, bo odbuduje to bardzo szybko. I dobra, i teraz przejdźmy do osoby, która coś tam ćwiczyła. Jak u niej mogły te adaptacje mhm. zajść?
1: To znaczy, wiesz co, może jeszcze trochę wspomnę o tej osobie właśnie, która się kompletnie nie ruszała, bo czuję się trochę zobowiązany do tego ze względu na kierunek, jaki studiuję. Chodzi o to, że osoba, która kompletnie się nie rusza, siedzi na kanapie albo przed telewizorem czy z laptopem, pojawia się u niej duży problem ze zginaczami bioder. One po prostu są przykurczone. Tu głównie chodzi właśnie o przednią grupę mięśni uda i pojawia się wtedy konflikt między właśnie przednią grupą mięśni uda a tylną co może spowodować na przykład znaczne obniżenie mobilności w stawie biodrowym no i to potem może się powodować czy jakiś dyskomfort przy wykonywaniu głębokich przysiadów czy w ogóle niemożność zejścia do takiej pozycji Także na to też trzeba zwrócić uwagę, zwłaszcza jeżeli ktoś w ogóle nie ruszał.
0: Mhm. Tak, no wtedy będzie trzeba popracować nad tą mobilnością i najlepiej sobie będzie zrobić taki po powrocie przykładowo cztery jednostki w tygodniu i niech chociaż jedna będzie poświęcona właśnie takiemu przysłowiowemu rehabowi.
1: Mhm. Coś mi się wydaje, że to dobry pomysł.
0: Tak, dobra, czyli teraz mamy... Mniej więcej, omówioną taką osobę Mogła ona przytyć, mogła ona Schudnąć, w co wątpię Oczywiście, no bo tutaj miała tego ruchu Naprawdę mało, ale O tym za chwilkę Teraz może właśnie powiedzmy o tej Osobie, która coś tam się Ruszała, czy u niej też będą Zaszły takie spadki masy mięśniowej Na pewno spadki w stabilizacji Ale jak wygląda to z masą
1: mięśniową? Znaczy To też zależy od rodzaju wysiłku Mhm. Bo jak wiadomo, no, spacer, a powiedzmy jazda na rowerze, no to to jest troszkę inna intensywność mhm. i też inaczej będzie na to reagować nasz organizm. Tam jeżeli powiedzmy ktoś wykonuje jakieś spacery, a ma już zbudowaną jakąś masę mięśniową, to to wciąż może być za niska intensywność, żeby spowodować że ta masa mięśniowa jednak będzie nam potrzebna, czyli i tak do jakiegoś regresu mogło dojść. Przykładowo u mnie jest taka sytuacja, gdzie ja przed pandemią miałem dosyć rozbudowane czwórki, natomiast pomimo właśnie licznych spacerów, czy tam jeżdżenia na rowerze, no zauważyłem dosyć konkretny spadek w obwodach tam rzędu, no myślę, że spokojnie paru centymetrów.
0: Tak, no to to jest sporo. Nie ma co ukrywać. I no też nie oznacza to, że zaraz wszystko zostało utracone, już nigdy nie zostanie odbudowane.
1: No tak, tak, bo też wyznaję taką zasadę, że jakby będziemy wracać do formy sprzed przerwy w maksyma- najgorszym scenariuszu, tyle ile trwała ta przerwa. A w większości przypadków będzie to znacznie szybszy proces.
0: Tak, no trwała chyba... Ile to mogło być? 10 tygodni?
1: No mniej więcej, coś takiego. Tak, no
0: coś, coś takiego. Od początku marca, albo od środka marca, już mniejsza. Oto. I dobra, i teraz mamy takie dwie osoby. E, powiedzmy, że tam w obu grupach zaszły spadki, no bo no, bądź co bądź, musiało, musiało to się stać. To, to nie jest tak, że tak jak już powiedzieliśmy, koniec świata. I, i powiedzmy, że te osoby przytyły 2 kg, nie? To okay. tak sobie przyjmijmy jako tak, że i tu, i tu przybyły 2 kg I dobra, i i, i jak tutaj będzie wyglądało z tą mobilnością? Powiedzieliśmy już o osobie, która która się kompletnie nie ruszała, która ma teraz przykurcze, która miała przykurcze i że ma sobie zrobić właśnie taki jeden dzień rehabu w tygodniu. A teraz jak jak to może wyglądać u osoby, która coś się ruszała, ale nie specjalnie pracowała nad tą mobilnością?
1: To znaczy sytuacja będzie co najmniej tak dobra albo tak zła jaka osoby, która się w ogóle nie ruszała. Gdzie też wydaje mi się, że jeżeli ktoś miał jakikolwiek stopień ruchu i jakby cały czas tymi strukturami poruszał, no to ta mobilność nie będzie w aż tak fatalnym stanie, w jakim mogłaby być, gdyby kompletnie nie miała ruchu. Natomiast jeżeli ktoś wcześniej miał problem przykładowo z obręczą barkową i nic nie zrobił z tym problemem, to, no to raczej nie spodziewajmy się. no Ta osoba dalej będzie miała tak ograniczoną mobilność, jaką miała zanim y, właśnie doszło do tej kwarantanny.
0: Mhm. Y, no tak, no tutaj nie zajdzie, nic samo nie przychodzi, że tak to ujmę. Dokładnie. E, tak I, I teraz powiedzmy o tej mobilności, jak, w jaki sposób można sobie ją, y, że tak to ujmę, polepszyć, ulepszyć, y, poprawić, poprawić, o.
1: I czy wiesz co, to jest dosyć prosta sprawa. No, na YouTubie czy Instagramie jest pełno właśnie filmów y, związanych z mobilnością. Najlepiej właśnie szukać w języku angielskim. Mhm. Przykładowo, jeżeli zależy nam na mobilności stawu biodrowego, no to wpisujemy Hip Mobility na YouTubie, no i szukamy przykładowych ćwiczeń. Mhm. Od siebie mogę polecić y, Agile 8, to jest taki zestaw ćwiczeń y, mających na celu zadbać o zdrowie stawu biodrowego. Mhm. Y, natomiast też... Bo wspomniałeś o tym, że przynajmniej jedną jednostkę treningową w tygodniu poświęcić na taki rehab, mobility i tak dalej. Ja bym to nawet rozwinął. Przykładowo, jeżeli właśnie ktoś zauważył bardzo duże spadki w mobilności stawu biodrowego, to można ewentualnie wprowadzić pierwszy tydzień po powrocie takiego... GPP połączonego z rehabem. GPP to jest takie generalne przygotowanie fizyczne, jeżeli któryś z widzów nie wie. Chodzi po prostu o to, że pracujemy nad naszymi takimi ogólnymi cechami motorycznymi i wykonujemy przykładowo takie ćwiczenia jak swingi, tureckie wstawanie, właśnie coś, co pracuje też nad naszą nie tylko mobilnością, ale i stabilizacją centralną. No i połączyć to właśnie z takimi ćwiczeniami mobilizującymi jak Agile Aid. Natomiast w kwestii właśnie tej mobilności, to takim obiektywnym, dosyć dobrym sposobem na sprawdzenie tego, jak zmieniła się nasza mobilność jest skala SFTR i to jest skala wykorzystywana ogólnie przez fizjoterapeutów do sprawdzania zakresu ruchu w konkretnych stawach. To w internecie spokojnie można znaleźć wartości referencyjne, no i sami sprawdzamy. Przede wszystkim, czy nie ma różnic między lewą stroną a prawą, no i też właśnie, czy gdzieś nie brakuje nam jakiegoś zakresu ruchu.
0: O, No to bardzo bardzo ciekawe info i na pewno podrzucę linki w opisie, chociażby do tej mobilizacji. Dobra, czyli powiedzmy, że tutaj ten temat mobilności i tego, jakie adaptacje nam zaszły, został... Bądź co bądź omówiony, także myślę, że nikt, nikomu tutaj już nie będzie potrzeba, potrzebna jest większa wiedza w, w tym zakresie, że każdy wie co się, co się z nim stało i teraz powiedzmy już wchodzimy na siłownię, chcemy iść, przychodzi poranek, idziemy za kilka godzin na siłownię i siadamy sobie jaki tutaj plan ułożyć, to co byś polecił takiej sobie, czy byłby to raczej jakaś forma splitu czy FBW?
1: To znaczy, to też jakby myślałem nad tym, zanim właśnie rozpoczął się ten podcast i pomyślałem sobie, no okej, Fajnie, możemy tutaj mówić o, że lepsze jest powiedzmy FBW, czy lepszy jest split i tak dalej, mhm. ale też musimy dostosować się do tego, jakie warunki będą na siłowni. No bo nie oszukujmy się, to nie będzie tak, że my sobie wrócimy i możemy kiedy ćwiczyć, kiedy tylko mamy ochotę, tylko no prawdopodobnie trzeba to będzie jakoś regulować ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Mhm. I raczej wydaje mi się, że no, przynajmniej z tego, co... Rozmawiałem z innymi osobami, które obecnie mają dostęp do siłowni ze względu na, albo na znajomości, albo posiadanie swojej y, siłowni własnej, y, że jakby zazwyczaj, y, dużo częściej y, właściciele siłowni wymagają y, krótszych treningów, a ewentualnie pozwalają na większą częstotliwość. Przynajmniej na razie. Domyślam się, że kiedy właśnie będą otwarte siłownie, będzie podobnie, że ewentualnie będą jakieś zapisy i na konkretne godziny. No i teraz, jeżeli mamy osobę dosyć zaawansowaną, która powiedzmy, żeby wykonać takie dobre FBW z rozgrzewką, seriami wstępnymi, no i powiedzmy, żeby były te dwa, trzy ćwiczenia główne, potrzebuje mniej więcej trzy godziny, bo sam już przerabiałem właśnie FBW, które trwało z 3,5 godziny z wszystkim, mhm. no to, to ma się nijak do tego e, założenia, że powiedzmy masz maksymalnie półtorej godziny na trening. Mhm. Więc raczej tutaj bym zaczekał na ewentualne obostrzenia, które mają się pojawić i dostosował się po prostu do nich. Przykładowo, jeżeli powiedzmy będzie, będą zapisy, i będzie ustalone, ok, możesz przyjść na siłownię tyle razy, ile się zapiszesz w tygodniu, ale nie możesz być na niej dłużej niż powiedzmy półtorej godziny, no to wtedy jak dla mnie FBW totalnie odpada pod względem tego, że jest niepraktyczne. Natomiast wtedy możemy sobie postawić na większą częstotliwość i rozpisać powiedzmy plan push-pull albo góra-dół, czyli coś, co zajmuje jednorazowo mniej czasu, natomiast możemy to nadrobić większą częstotliwością.
0: Tak, to jest świetne rozwiązanie. nie ma nawet co polemizować i powiem Tobie, że nawet właśnie fajnie, że masz taką informację od tych właścicieli siłowni, bo na pewno większość osób poleciłaby tutaj FBW, no bo w końcu powtarzasz dane ćwiczenie więcej razy, nie? Możesz przepracowywać dany ruch częściej, przez co szybciej do niego wrócisz, do tej praktyki.
1: No tak. Natomiast my też musimy właśnie brać pod uwagę rzeczywistość, no bo nie oszukujmy się, my jesteśmy zależni od tego jak będzie wyglądała sytuacja.
0: Tak i to też tutaj jak tak zwrócę się do was to jak zobaczycie poprzedni odcinek to tam też mówiłem, że plan treningowy jak sobie układacie to żeby on był, on nie ma być idealny tylko ma być wykonalny i to jest takie najważniejsze założenie, bo co z tego, że będziesz miał idealny plan jak nie będziesz go w stanie wykonać i to jest właśnie przykład takiej sytuacji.
1: A jeszcze tak przy okazji wspomnę, bo właśnie a propos planu treningowego, no bo jakby FBW, split i tak dalej, no to jak wszyscy wiemy, no to jest tylko jakaś tam rozpiska, to jest schemat, natomiast sam plan treningowy też zawiera w sobie inne rzeczy, przykładowo progresję lokalną, globalną i tak dalej i też chciałbym o tym wspomnieć, ponieważ dużo osób, myśli, że o, no to sobie ułożę jakieś bloki treningowe, czy skomplikowaną progresję, no i ja bym tego raczej unikał w większości przypadków, raczej postawił na progresję liniową, czyli stopniowe zwiększanie albo ciężaru, albo liczby powtórzeń z treningu na trening do momentu, kiedy powiedzmy już się zaczyna ta lekka stagnacja i potem ewentualnie wrócił do takich bardziej skomplikowanych metod progresji.
0: Tak, to właśnie teraz tak właśnie chciałem się o to Ciebie zapytać. O tą intensywność, o tą progresję, o tą objętość, jaką tutaj będziemy stosować. I bardzo fajnie, bo to takie właśnie teraz świetne wprowadzenie będzie do tego. I powiedzmy, że tutaj osoba już sobie ustaliła tą progresję, jak to ma wyglądać. I teraz od tego, jeśli ona, załóżmy przykładowo, bo tak będą najprostsze, najprostsze te kalkulacje, ona robiła 100 kg w danym ćwiczeniu. I to ile teraz z tego ciężaru ma odjąć do tego, co robiła właśnie przed przerwą?
1: To wiesz co, to jest ciekawe pytanie, a odpowiedź na nie jest taka jak na większość pytań związanych z treningiem. Dokładnie to zależy. Generalnie, jeżeli powiedzmy ktoś już jakiś czas ćwiczy, no to zna mniej więcej swoje wyniki na przykład ile jest w stanie zrobić w przesiadzie na 5 powtórzeń ile jest w stanie zrobić w ciągu na 3 powtórzenia i tak dalej więc ja bym polecał, oczywiście zakładając, że dana osoba ma już za sobą ten tydzień przygotowawczy powiedzmy spróbować zrobić sobie taki, przeznaczyć cały trening na sprawdzenie swoich wyników siłowych w danym boju i przykładowo, no załóżmy już niech będzie ten przesiad osoba przed przerwą robiła 100 kg na 5 powtórzeń w 5 seriach powiedzmy z RPA 9, czyli że tam dosyć ciężko, ale że powiedzmy jeszcze ciut było zapasu. No i robi sobie właśnie taką rampę, czyli stopniowo zwiększa obciążenie, najpierw 20 kg na 5 powtórzeń, potem 60 i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. No i powiedzmy dochodzi do wyniku około 90 kg na 5 powtórzeń i czuję, że byłaby w stanie jeszcze zrobić mniej więcej 2 powtórzenia, to ja bym w tym momencie przerwał i sobie ustalił, ok, teraz powiedzmy jestem na poziomie 90 kg na 5 powtórzeń, no i od tego zaczął powiedzmy jakąś tam zabawę z planowaniem obciążenia, czyli załóżmy jeżeli jego obecnym mniej więcej maksem byłoby mi dajmy na to 92,5 kg na 5 powtórzeń w jednej serii, no to jeżeli chciałby dalej robić 5 na 5, no to obniżamy ciężar o jakieś powiedzmy 10 kg, no i robimy wtedy tym 5 na 5 80 kg, 82,5. Wiesz, to też jeszcze zależy dodatkowo od dnia, bo może być tak, że pierwszy dzień będzie tragedią, mhm. a już drugi dzień treningowy to będzie o, śmigamy i, i lecimy dalej. Mhm. A też znam osoby, które powiedzmy nie trenowały przez miesiąc, mam takiego znajomego, który przez chyba trzy miesiące nie robił w ogóle ciągu, tylko tam trochę siadał, ale tak nie jakoś hardkorowo. Przyszedł na trening, pierwszy dzień, cyk, nowy rekord w ciągu, nie? Więc są, są też tacy ludzie, no ale nie oszukujmy się, no w większości te spadki jednak będą.
0: Mhm. No to, to, to w sumie bardzo ciekawe, nie? Bo to tutaj z jednej strony, że wiesz, częściej powtarzaj ruch, bo to skill, i będziesz miał lepsze wyniki, a tutaj ktoś nie robi trzy miesiące, przychodzi i jebs.
1: Ale to ja, ja Ci powiem, że to też ciekawa sprawa, patrząc na mój, nie ostatni, tylko jeszcze przedostatni test maxów, mhm. tam strasznie potraktowałem po macoszemu ciągi, chyba robiłem z częstotliwością raz na dwa tygodnie, tam w okresie piku miałem chyba tak dwa realnie ciężkie treningi ciągów, a koniec końców tam chyba przysiad poprawiłem o już nawet nie pamiętam, ale coś koło 20 kg, a w ciągu zrobiłem chyba 40 kilo więcej, czy jakoś tak, wiesz, taki, taki kosmiczny przeskok, co nie? Mhm. A tych ciągów praktycznie nie robiłem od no, z półtora miesiąca co najmniej, tak jakiś konkretnie z wysoką częstotliwością. Więc to też zależy od boju, zależy od osoby, generalnie zależy. Mhm. tak zależy.
0: Tak jest, to w ogóle potwierdza tą regułę, że martwy ciąg strasznie obciąża układ nerwowy.
1: No na pewno trzeba brać na to poprawkę, zwłaszcza tam, jak patrzy się na okres pikowania, no to ten martwy ciąg ciężki przed zawodami zawsze jest najdalej.
0: Mhm. Ja, tak już jesteśmy przy temacie ciągów, to mi po prostu aż no tak mnie korci, żeby zapytać o to, co sądzisz o owcy, który, mm. który, który no, progres w martwym zrobił nies- kosmiczny, kosmiczny progres? No,
1: no faktycznie i wiesz co, powiem ci tak, że nie chce się jakby angażować w te no nie wiem czy to dramę czy wojnę tego o czy owca jest naturalny czy nie mhm. generalnie uważam, że wynik jest do zrobienia jak najbardziej naturalnie, no ba, są nawet osoby w juniorach w IPF-ie którzy si- no właśnie robią w ciągu takie wyniki mamy na przykład też Grzesia Heinze czyli najsilniejszego nastolatka w Polsce, który siada teraz chyba tam siadł coś ponad 290 kilo i wiesz, i masz pewność, że jest naturalny, no bo jest testowany, ale troszkę nie podoba mi się czas, w jakim doszło do tego poprawienia wyniku i też jakby uważam, że jeżeli ktoś powiedzmy bierze albo nie, no to powinien mimo wszystko powiedzieć to, no ale no to jest trochę ich prywatna sprawa, no i to zależy od czyjejś moralności czy powie coś takiego, czy zachowa to dla siebie. Niemniej jednak to jest bardzo dobry wynik i owcy należą się mega propsy za to, bo większość osób, nieważne czy na bombie, czy naturalnie, nie zrobi takiego wyniku nigdy.
0: Mhm. Fajnie, że nie wymigałeś się od tego pytania, no bo bądź co bądź to jest publiczny film i za to można dostać, yy, wiesz, po, po, że tak to mówię, po wirtualnym pysku. Yy, bo, nie no, no bo...
1: generalnie uważam, że no, to nie jest zdanie kogokolwiek krzywdzące, no po prostu mówię tak jak myślę, no i, no i ktoś może się z tym zgadzać, a ktoś może po prostu uważać inaczej i jak najbardziej to szanuję.
0: Jasne. Jasne. Dobra, to powiedzieliśmy o intensywności, że dobrze ją tam, jak chcą sobie ją zrobić. I to teraz powiedzmy o objętości. Powiedzmy, że przed całą tą pandemią ktoś robił w skali całego tygodnia 15 serii na klatkę razem z jakimiś tam wyciskaniami, z handlami i tak dalej. I to w jaki sposób teraz on to powinien tam jakoś wystymulować, żeby to było troszeczkę mniej, czy może zostawić taką objętość? Jak to mhm. według Ciebie powinno wyglądać?
1: Wiesz co, powiem Ci tak, bo ostatnio byłem na takim webinarze z sztangi dotyczącym programowania treningowego i tam właśnie wspomnieli o bardzo fajnej rzeczy. To znaczy, to jest niby taka oczywistość, ale nie myślisz o tym przy pisaniu planów, że Masz te trzy czynniki, to jest intensywność, objętość i częstotliwość i żaden z nas nie jest takim robotem, który może znieść wszystko, każdy ma jakieś tam granice i te trzy rzeczy nie mogą być w tym samym okresie na wysokim poziomie. Przykładowo chcesz zrobić pięć treningów w tygodniu i masakryczną objętość, no to nie możesz robić 80% ciężaru maksymalnego, bo się zajedziesz po prostu. Mhm. Jak chcesz y, robić wysoką intensywność, bo jesteś przed testem maksów i chcesz powiedzmy zachować tę powtarzalność ruchu i też ćwiczysz 4-5 razy w tygodniu, no to nie dasz sobie na jednym treningu powiedzmy 8 na 8, no bo też się zajedziesz, to nie? Tak. Y, więc chodzi o to, że To to zależy i musisz ocenić to, jak wygląda twój plan. Domyślam się, że większość osób, które coś tam właśnie kombinuje ze swoim planem treningowym, będzie zaczynać mimo wszystko od okresu akumulacji, czyli takiego czasu, w którym robimy ćwiczenia mniej specyficzne, na troszkę niższej intensywności, natomiast przygotowujemy się do objętości, która czeka nas właśnie w tej głównej fazie, w której będziemy budować mięśnie, czy tam sobie robić bazę pod nasze wyniki siłowe. Czyli generalnie objętość będzie na dosyć wysokim poziomie, ale mimo wszystko nie tak wysokim jak za jakiś czas, natomiast intensywność będzie stosunkowo niska. I co to oznacza? No, oznacza to, że możemy właśnie troszkę poszaleć z objętością. Czyli albo ją nieznacznie zmniejszyć Albo zostawić nawet na takim poziomie jak była Częstotliwość możemy zostawić na takim poziomie jak robiliśmy Ewentualnie trochę zwiększyć Ze względu na to o czym już wcześniej wspomniałem Że ten czas jakby jednorazowego treningu może być ograniczony No a właśnie najbardziej mimo wszystko zjechałbym z tej intensywności
0: tak, no to, bo właśnie to też z tego, co też powiedzieliśmy na początku, no to te, ta intensywność, to oparowanie na wysokim ciężarze, no to jest pewnego rodzaju skill i tutaj można popełnić masę błędów, które później mogą się na przykład objawić kontuzją i znowu nas czeka drugi raz taka sama przerwa, nie? Tylko, no że tak. tym razem tym razem związana z kontuzją.
1: No tak, zwłaszcza jeżeli powiedzmy ktoś przez właśnie ten okres kwarantanny stał się taką rozlazłą kluchą, no to tam też stabilizacja centralna może trochę kuleć, no i to też może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem kontuzji.
0: Tak, no to w sumie teraz można powiedzieć, że to niech to będzie taki bardziej trening kulturystyczny, tylko żeby to nie były ruchy do załamania, a bardziej ruchy na wysokich powtórzeniach, ale na takim ludzkim RPI, nie?
1: No tak, tak, dokładnie. To znaczy też mi się wydaje, że dużo osób myli pojęcie, właśnie rozumie, że trening trójbojowy to jest robienie powiedzmy 1-5 powtórzeń, a trening kulturystyczny to jest właśnie ciśnięcie objętości. Jeżeli ktoś właśnie programował plan treningowy dla trójboisty, czy ogólnie dla osoby, która trenuje siłowo, no to... Generalnie tam wyróżniamy, oczywiście można to robić różnymi metodami, natomiast jeżeli ktoś się zagłębiał bardziej w progresję blokową, no to mamy najpierw te akumulacje i przygotowanie do objętości, potem mamy tę fazę objętościową, czyli de facto to, co robią kulturyści przez większość czasu, natomiast dopiero potem wchodzimy w fazę siłową, gdzie już zwiększamy sobie trochę tę specyfikę i intensywność kosztem objętości no i potem wchodzimy w pik, czyli to co tygryski lubią najbardziej, no i właśnie wtedy mamy ten standardowy trening, który większość osób uważa za trójbojowy, natomiast jak to się rozkłada, no to to wygląda tak, że mimo, że trójbojeści trenują głównie pod siłę, no to najwięcej czasu spędzają na takim przedziale budującym masę mięśniową, czyli powiedzmy kulturystycznym
0: no i myślę, że teraz w tym momencie każdemu się to o wiele bardziej rozjaśniło także dzięki, że teraz tak to podsumowałeś i myślę, że możemy chyba powoli kończyć ale mam jeszcze dla ciebie kilka pytań i jednym z nich jest to jak ty będziesz wracał do treningów
1: to generalnie jest ciężkie pytanie bo cały czas zastanawiam się jak rozwiązać kwestię właśnie tych treningów, bo mimo wszystko, no, bardzo bym chciał wrócić na siłownię, natomiast, no, też nie oszukujmy się, że to pewnie wiąże się z jakimś ryzykiem, a nie mieszkam sam, więc też czuję się odpowiedzialny za moich domowników, więc zastanawiam się, czy nie będę myślał nad kupnem sprzętu do domu i przez przynajmniej parę miesięcy trenowaniem samemu w zaciszu domowym, natomiast co do już samej metodyki powrotu no to tak jak mówiliśmy prawdopodobnie pierwszy tydzień to byłaby taka praca nad stabilizacją centralną posprawdzałbym sobie SFTR, czyli tamte zakresy ruchu, czy gdzieś mi czegoś nie brakuje i myślę, że musiałbym się przyzwyczaić do takiego typowo siłowego wysiłku, no bo to też jakby człowiek się odzwyczaja Teraz, jakbym powiedzmy miał, no za, teraz ja mam maksa wsiadzie, w, tam coś około 160 kg, no to myślę, że jakbym wszedł teraz bez przygotowania pod sztangę 150 kg, no to ja bym się prędzej złożył jak z tyzorek, cokolwiek z tym siadł. Yy, więc wydaje mi się, że, że najpierw właśnie ta praca nad stabilizacją centralną, yy, przygotowanie się. I raczej zaczęcie od tej fazy akumulacji, gdzie tym bardziej teraz większość zawodów jest odwołanych, więc nawet nie ma po co być w formie i bardziej budowanie siły i masy mięśniowej niż praca nad stricte przedziałem siłowym. Mhm.
0: Czyli rozumiem. No powiem tobie, że bardzo racjonalne podejście z tym kupnem y, sprzętu do domu. Z drugiej strony może ta inwest- to jest inwestycja i ona się za jakiś czas zwróci, nie? Nie będziesz musiał tracić y, czasu na później. Na karnety, na, na dojazdy. Na kar- to na też dojazdy, jest no. bardzo
1: duża oszczędność czasu, bo też y, no, zależy od osoby, gdzie trenuje. Natomiast no do jazdy potrafią zająć masę czasu. Powiedziałbym, że w skrajnych przypadkach nawet drugie tyle, co zajmuje trening. Więc jeżeli powiedzmy trenowałbym u siebie w domu, no to to naprawdę jest mega oszczędność czasu, a patrząc teraz na mój tryb życia, no to właśnie tego czasu mi najbardziej brakuje.
0: Dobra, i mam do ciebie ostatnie pytanko. Masz post Skierowany do wszystkich osób wracających On trafi do każdej jednej osoby Do jakiej sobie tam pomyślisz Która teraz wróci na siłowni Powiedzmy, że on zostanie wywieszony na wejściu nie? I Masz taki pościg I możesz na nim zamieścić dosłownie wszystko I co tam byś Ujął
1: hmm. Powiem tak Na pewno umieściłbym link do tego podcastu, bo tutaj dużo powiedzieliśmy o, o takich rzeczach, natomiast przede wszystkim napisałbym, żeby nie szarżować z ciężarem, no bo że prędzej czy później jednak mimo wszystko wróci się do tej intensywności, a nie ma co od razu właśnie przesadzać, żeby być cierpliwym i konsekwentnym, ale też dodatkowo już z trochę innej strony dałbym informację, żeby mimo wszystko stosować się do tych zaleceń sanitarnych, które pojawią się najprawdopodobniej w najbliższym czasie, ponieważ to jest mimo wszystko nasze zdrowie, zdrowie mamy jedno i siłownia to jedna sprawa, natomiast takie dbanie o... Zdrowie i o naszych bliskich, no bo też nie jesteśmy samotną wyspą, tylko mieszkamy zazwyczaj z kimś, no jest też bardzo, bardzo istotne, i jeżeli w jakiś sposób mamy możliwość uniknięcia bądź ograniczenia ryzyka zarażenia się czy naszych bliskich, no to powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby tak zrobić.
0: Tak to teraz bardzo bardzo fajne słowa i myślę, że możemy powoli kończyć, także ja Tobie bardzo dziękuję za ten podcast zapraszam bardzo serdecznie do Twojego Instagrama, gdzie jest masa wiedzy, zarówno na story, jak i w samych postach i myślę, że Daj, powiedz może jak Ci się podobało, to, bo to chyba Twój pierwszy podcast
1: Tak, to jest mój pierwszy podcast i powiem tak, no przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie było mi hmm. niezmiernie miło Mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni podcast, bo b- bardzo mi się spodobała e, ta forma przekazywania wiedzy. E, no i tak jak e, mówiłeś, zapraszam na mojego Instagrama. Zapraszam też na mojego YouTube'a, bo mało osób wie, że mam swojego YouTube'a i TikToka. To prawda są one trochę martwe, e, natomiast e, dokładam e, pe- pe- pewnych kroków, żeby reaktywować je no i i co, mam nadzieję, że będziecie wracać na siłownię i że będziecie się czuć z powrotem silni i bezpieczni
0: jasne dobra, wszystkie linki będą w opisie także śmiało możecie tam znaleźć Krystiana, jeszcze raz tobie dziękuję i życzę tobie udanego dnia
1: dzięki, miłego dnia dzięki,
0: trzymaj się